0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Marco Antônio Valentim, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisador do Espécies, o Núcleo de Antropologia Especulativa da Universidade Federal do Paraná. Aqui também para compor a mesa a gente tem o Luiz Tiago Freire Dantas, é, que já participou dos programas Filosofia Pop número 22, de Filosofia Africana, sobre o Marcian Toa. E o Filosofia Pop número 58, Filosofar desde África. Esse é o nosso episódio número 65, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre extramundanidade e sobrenatureza. O áudio do Luiz Thiago que estava com muito ruído e ficou com alguns probleminhas, mas eu acho que vai dar para a gente entender o que ele está falando. Se você quer acompanhar o Filosofia Pop, você pode acompanhar pelo seu aplicativo de podcasts de sua preferência, fazer a sua assinatura. Você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais, nós estamos no Facebook, no facebook.com.br Pop. No Twitter, como Filosofia Underline Pop. É, a gente também está no YouTube, no youtube.com.br Você pode também mandar um e-mail para a gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que trata a filosofia como parte da cultura. A gente vai estar tá aqui de 15 em 15 dias para continuar essa conversa com vocês. É, vamos então aqui para a nossa conversa sobre Extramundanidade e sobre natureza. Hoje a gente recebe direto de Curitiba o professor Marco Antônio Valentim. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisador do espécies Núcleo de Antropologia Especulativa da UFPR. a gente tem para compor a mesa com a gente o Luiz Tiago Freire Dantas, que já participou aqui do, do nosso programa do Filosofia Pop 22, Filosofia Africana Marcien Toa. E do Filosofia Pop 58, Filosofar desde África. É, a nossa conversa de hoje vai ser sobre extramundanidade e sobre a natureza. É, eu peço para o Marco Antônio falar aí, inicialmente, para a gente achar interessante, falar um pouco sobre a sua trajetória e, a partir dela, falar um pouco como você enxerga a relação entre a filosofia e a antropologia.
1: É, esse livro, eu vou falar da, da minha trajetória mais recente, né? Que, que desemboca nesse livro, né? A, a minha formação foi feita, parte aqui em Curitiba, a graduação, e depois eu fiz o um mestrado e doutorado lá no Rio, é, na, na UFRJ, no IFIX. Né? E, e meus estudos sempre foram, durante a maior parte dessa formação, estudos de história da filosofia, é, no mestrado focado em filosofia antiga, que eu estudei Platão. No, no doutorado, eu escrevi uma tese sobre Descartes e Heidegger, e nos anos seguintes ao doutorado, eu é, me dediquei a estudos de história da filosofia moderna, sobretudo. Descartes, Kant, né? E, mais ou menos lá por 2010, 2011, eu é, resolvi enfrentar um desafio que estava pendente na minha formação há bastante tempo, que era uma confrontação com o, o pensamento de Heidegger, que foi é, talvez o filósofo mais importante para mim ao longo da minha formação, ainda que eu não tenha... É, escrito nenhuma dissertação, nenhuma tese sobre ele. É, e, ao longo dessa confrontação, eu me deparei com é, uma série de questões críticas, todas a ver, em última instância, com o um problema da diferença entre humanidade e não-humanidade na ontologia de Heidegger. E, junto com isso, meio por acaso, né, eu me deparei com a com o pensamento do Eduardo Verde Castro,
0: né, o o
1: antropólogo brasileiro é, que se caracterizava por uma entre outras coisas por uma por uma tentativa de dar uma formulação é, filosófica é, nos termos da tradição ocidental para é, certas ideias e concepções ameríndias né, ligadas sobretudo à cosmologia né. e aí eu é, experimentei que tudo aquilo que para mim na leitura de Heidegger naquela confrontação a que eu me referi Aparecia como entrave, como impossibilidade, como limite do que diz respeito à relação entre humanidade e não-humanidade, ou extra-humanidade. No caso do pensamento ameríndio, isso se abria como possibilidade plena. Então, assim, por exemplo, a ideia de que. Enfim, evidentemente, isso admite diversas leituras, mas. Uh, eu acho que é, é difícil fazer uma leitura da, da filosofia de Heidegger particularmente da ontologia de Heidegger do projeto da ontologia fundamental sem é, discernir ali um forte antropocentrismo né? e o que a gente encontra é, no estudo do pensamento do ameríndio em termos de ontologia é algo bastante diferente que é né, uma, uma, uma ontologia em que é, a fonte do sentido não é localizada na essência do homem, como diria Heidegger, mas na no intercâmbio instável, tenso, contínuo entre uh, humanos e não humanos das dos mais variados tipos, formas, é, enfim. E o, o livro, o Extramundanidade e a Natureza, é o resultado desse desse estudo comparativo, né? De um lado a a ontologia de Heidegger interpretada segundo é, bases filosóficas ocidentais como Kant, uh, Aristóteles, etc. E de outro lado, o pensamento ameríndio é, interpretado segundo é, fontes antropológicas, etnográficas e, sobretudo, é, com base na no pensamento, na filosofia, gostaria de, de dizer, do Davi Copenal e Adomame, que é autor junto com Bruce Albert desse livro monumental que é A Queda do Céu que foi publicado no Brasil em 2015 né? então assim, eu diria que você me perguntou sobre a relação entre filosofia e antropologia né? acho que isso é um tópico por si só bastante interessante é, e muito importante para mim, mas no, no caso do livro, bem, o livro é uma uma mescla entre essas disciplinas, digamos assim sem dúvida nenhuma, mas eu acho que, o, o pelo menos para mim, o principal encontro foi tem sido com o, o pensamento do Davi Copenaua. É, Contemporaneamente, na antropologia, né, é, tem a, a um, a uma espécie de movimento, assim bastante difuso e com correntes bastante diversas, né, é, que é, tem sido chamado de virada ontológica. Né? É, inclusive, o de Castro é um dos, dos dos nomes que é principalmente que são principalmente vinculados a, a esse movimento, né? É, e que se caracteriza por uma, é, entre outras coisas, por uma transformação no modo de pensar a diferença é, cultural, digamos assim, entre os povos. Né? Na verdade, se trata de abandonar, um certo sentido, a, a, a ideia de que é, os povos é, diferem unicamente por suas culturas para assumir que é, é, eles, eles diferem, eles divergem quanto a seus mundos. E aí a diferença deixa de ser entre os povos, deixa de ser apenas, apenas cultural para se tornar uma diferença ontológica. Né? Ah, quando eu digo apenas cultural, é porque, é, em geral, quando se fala de diferença cultural, ah, fica subentendido que a natureza é a mesma né, para os povos. Mas quando a gente fala de diferença ontológica para além da diferença cultural, a gente está subentendendo que é, ou entendendo explicitamente que, ah, junto com a variação cultural ocorre também uma variação natural, uma variação do complexo é, natureza e cultura é, na comparação entre os povos, né, na divergência entre os povos, no conflito entre os povos. E, assim, é, isso acarretou para a antropologia e tem acarretado uh, uma é, mudança muito grande no, no, no modo mesmo da interlocução com os povos extramodernos, que são cujo pensamento, cuja vida enfim cuja cultura é, é, são é, objeto de estudo da, da, da antropologia e da etnologia, né? É, a, um certo sentido a antropologia se é, precisou se tornar filosofia ao longo desse movimento, né? É, e aí eu me deparando com isso e, e estudando antropologia essa antropologia contemporânea caracterizada pela assim chamada virada ontológica é, e seguindo indicações feitas explicitamente pelo pelo Eduardo, pelo Eduardo Velho de Castro, é, eu me indaguei sobre a possibilidade de um de um movimento parelho, mas não é, não exatamente simétrico, na filosofia, ou seja, é, a possibilidade ou mesmo a necessidade de a filosofia se transformar pelo confronto, é, pela relação, pela troca com a alteridade, mais do que cultural, com a alteridade conceitual, ontológica é, de outros povos, né? Então, assim, é, como eu digo no, no refácio do livro, a ideia é tentar explorar a, as consequências que dessa de uma virada antropológica na filosofia parelha à virada ontológica na antropologia. Né? Então, assim, é, 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 sem dúvida nenhuma, é um, é um nexo bem importante, talvez um, o nexo mais importante no livro, a mescla dessas disciplinas no sentido de fazer os povos, a multiplicidade dos povos, repercutir sobre, sobre a concepção é, via de regra é, é, unitária, unificante da filosofia, pelo menos a, a filosofia entendida segundo a tradição ocidental. Né? Bem, sobre filosofia e antropologia eu posso até falar mais, mas basicamente é isso, assim.
2: Eu acho que é, que é um, um marco Eu acho que é um passo muito corajoso Porque a gente sabe como o pessoal da filosofia É refratário a qualquer diálogo Entre disciplinas assim. é, quando Eu estudei também Eu fiz meu doutorado na UFRJ e lá eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Tugendrat falando sobre antropologia filosófica como filosofia primeira, ele defendendo algo nesse sentido. Só que não é, é os pressupostos de uma antropologia filosófica são questionados no seu trabalho também, né? Então, é, eu acho que o caminho para entender esse questionamento talvez seja... A gente que seguir alguns passos também para entender isso. E eu queria que você... Para a gente começar, eu achei interessante você comentar aquela famosa frase do Heidegger que diz que o homem, tem, a, o homem tem mundo e a cotovia é mundo. É isso a frase, não é? A cotovia é mundo e o homem tem mundo. É isso, não é? Eu queria que você comentasse isso. Em que sentido que, que, é, o Heidegger constrói essa diferença entre o, o homem que tem mundo e a cotovia,
1: o animal, que é mundo? É, bem, duas coisas. Antes antes de falar sobre isso, esse ponto em Heidegger, acho que é um ponto importante, assim, que uma é, antropologia filosófica, que é, que é, aliás, um projeto antigo, né? Na história da filosofia relativamente antigo, né? Que remonta a Kant. Antropologia filosófica é algo totalmente diferente do que a, a, aquele tipo de pensamento que eu procurei me empenhar, que eu poderia dizer que é uma espécie de filosofia antropológica, né? E o ponto de divergência aí está basicamente no seguinte não se trata, pelo menos no tipo de trabalho que eu estou interessado em fazer que eu procurei realizar, é, não se trata de responder a pergunta pela essência do homem né? assim é, o que é o homem é, universalmente tomado, né? e essa é a questão central da antropologia filosófica né? O, o a ideia de uma filosofia antropológica, eu acho que o termo não é muito bom mas só para falar para o contraste é, é, é enfim, um tipo de investigação que parte da compreensão de que a questão pela essência do homem tomada é, tomada universalmente que ela é a uma ela ela já implica uma uma tomada de posição em relação a, a diferença cultural ontológica entre os povos que é bastante problemática né que é, é ela, ela é, é, essa tomada de posição exclui a possibilidade de que haja uma variação é, é da própria essência do homem né ou que e que essa variação chegue ao ponto de não se poder falar é, no homem em geral, né? É, porque, a, a, como diz o, o Eduardo Verde Castro em vários textos, é, isso é uma é uma é um princípio na antropologia dele assim que ele procura observar sempre a ideia de que é, os povos se autodeterminam ontologicamente, inclusive no que se refere à concepção de humanidade ou, ou o que valha. Né? É, agora, quanto à questão sobre Heidegger, então, ah, quando eu falei daquela confrontação que eu devia a mim mesmo com a filosofia de Heidegger, ah, um dos dos pontos assim de largada para essa confrontação foi justamente a, a, o debate com a famosa tríade é, de teses metafísicas, que Heidegger propõe nas de, de 1930, publicado sob o título Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, quando ele afirma nessas né, três teses a de que é, a pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo. Né? E aí você tem aí a, de maneira é, bastante esquemática até uma comparação metafísica entre Uh, três tipos de entidades, né? O o homem, é a não humanidade inanimada que é a pedra e a não humanidade animada que é o animal, né? E a medida dessa comparação é o conceito de mundo, né? E é, enquanto o homem é pleno de mundo porque é formador de mundo, uh, Heidegger afirma é, problematicamente, é, de maneira assumida assim, é, é que a, a pedra, enquanto o não humano inanimado é totalmente carente de mundo, né é, ausente de mundo, e o, o animal, o, o não humano animado, que ele é, é pobre de mundo, né que ele é deficiente em de mundo. Né? É, e por mais que Heidegger faça uma série de ressalvas à, ao que seria uma leitura apressadamente antropocêntrica dessa tríade, é, o fato é que, no, no, no final das contas, é, é, prevalece a compreensão de que, para o homem, a, a a medida por excelência do seu ser é ele mesmo. Então, assim, a não-humanidade, seja uh, na forma da pedra ou do animal, não desempenha nenhum papel constitutivo uh, na constituição do mundo, que é tido sempre como intrinsecamente humano. Né? Enfim, a... a o modo como eu procurei tratar do conceito de mundo, que é um dos conceitos principais que atravessa o um livro, né? no, no livro foi de, é, em primeiro lugar, mostrar essa esse viés fortemente antropocêntrico do conceito filosófico heideggeriano, ontológico de mundo, né? perguntar pela, pela pelo vínculo entre ontologia e antropocentrismo, que parece que há uma vinculação estreita entre a ideia de ser e a... a a tomada da humanidade como autorreferencial né? é, e, e a partir de uma, de uma problematização, de uma crítica interna dessa, desse vínculo, é, experimentar é, outras possibilidades de constituição ou de co-constituição de mundos, tais como as que são é, explícitas, patentes no pensamento é, ameríndio, né? em que é, enfim, se a gente for falar de um conceito de mundo, a Melindio, certamente ele não, é, por mais que a gente fale assim, em termos bem genéricos, né, uh, ele certamente não é, é caracterizado por essa, por esse viés é, antropocêntrico. Porque o mundo seria uma estrutura ontológica é, que é constituída é, por uma variedade de agentes muito além do homem. assim, né? Então, para a, a se a gente fosse fazer uma tria de ameríndia, né, é, a gente teria que falar em humanos, animais e espíritos, né, e a medida dessa comparação, certamente não seria a a, a a posse ou a não posse de mundo, mas assim, a situação, a posição que cada um desses elementos ocupa numa certa trama é, ontológica, né, num certo, num certo mundo, e é, e essa posição, por mais que ela possa variar ela sempre vai ser constitutiva tanto da parte dos animais, quanto dos humanos quanto dos espíritos, sempre vai ser constitutiva do mundo ou do cosmos no sentido mais amplo né?
2: eu vendo, lendo o livro eu achei que o, o extra-mundanidade e Sobre Natureza é pelo menos dois livros, no primeiro livro você é, de certa forma destrói ou redescreve os pressupostos ontológicos do pensamento do Heidegger e isso é como se você se desarmasse, né? Como se tivesse. Eu fiquei pensando naquela imagem é, do Coyote coió no desenho animado, que ele sai correndo atrás do papaléguas e no meio do, do, do abismo ele olha para baixo e aí ele cai, porque se ele não tivesse olhado para baixo ele atravessaria, né? então essa reconstrução parece ser uma, uma tarefa muito difícil, né? É, quando você pensa em termos ontológicos no primeiro capítulo da segunda parte do livro você colocou como epígrafe uma frase do Leminski, do Paulo Leminski é, vai em frente, eis o abismo aí vem a pergunta é preciso sair da filosofia para ver esse abismo?
1: É, não, é uma pergunta bem difícil essa, mas enfim é, partindo do começo da tua da tua questão, né? Você falou na em dois livros, né? É, eu, eu eu entendo o que você está falando e eu acho que o livro, bem, o livro tem essa divisão bem marcada em duas partes, né? E a primeira parte focada, como eu disse, na, na ontologia heideggeriana, a segunda parte é na cosmologia ameríndia, ou em cosmologias ameríndias. É, então, assim, é, tem uma divisão forte mesmo, mas como é eu já respondi numa outra entrevista assim, a propósito do livro, a respeito desse ponto, eu procurei separar para juntar. né? No certo sentido, aquele abismo que é anunciado pelas palavras do Leminski no capítulo 5, que é o primeiro da segunda parte, ele é um abismo, por paradoxal que seja, ele é um abismo relacional. né? É um abismo... ele é Ele é uma uma ponte, num certo sentido, né? É, desde que é, o leitor ou a leitora é, se permita um movimento de transformação do pensamento, né? E é, a ideia assim é de que há uma continuidade, mas é uma continuidade através da divergência, né? E e assim desde que se admita de que se, que se compreenda que é, o mundo não é um só, que é uma multiplicidade de mundos esse abismo pode ser experimentado como ponte, né, então assim, em relação à a, 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 a segunda parte da pergunta, sobre se é preciso sair da, da filosofia a resposta é dupla, né, é sim e não, né, porque se, se a filosofia foi compreendida é, segundo os modos hegemônicos ocidentais, a partir da postulação da unidade é, do mundo, seja lá como esse mundo foi compreendido sim, é preciso sair da filosofia né, agora é, se é, esse postulado for problematizado filosoficamente né, é, quanto aos seus fundamentos ou infundamentos né, você não sai da filosofia você é, sai de um mundo da filosofia para entrar em outro né? e, e eu acho que e com isso a filosofia também muda de sentido, óbvio né? então eu é, enfim, eu acho que que, como eu diria, eu responderia em resumo reafirmando isso, que é, há sim um abismo ali entre as as duas partes do livro, mas esse abismo ele é ou ele sequer relacional, né? A, 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 é, sob a condição de uma transformação do pensamento, né?
3: Oi, Marco, Marco Antônio. Então, é muito grato assim de participar dessa mesa, né, Fazer essa esse diálogo com você, nem né, com os demais, com o professor Marcos, com Moreira também sobre este livro aqui que é fundamental esse livro assim fundamental né da hoje nossos dias de hoje da filosofia brasileira e até mundial mesmo assim pensando todo um aparato e o interessante interessante é que você pega esse trabalho é, não apenas filosófico né mas transdisciplinar você vai variar várias disciplinas para pensar sobre esses pontos né como antropologia e até mesmo a pensar o nosso mais ambiental e, e aí, um dos pontos que me vieram na assim, minha mente, dos capítulos, nessa relação com a cosmologia, com o pensamento e a é o capítulo que você reserva para analisar o conceito de imagem, né, dos anos Utupe. Né? E aí, uma das coisas que. Uma das perguntas que sempre vem quando eu esse capítulo é como essa imagem de anomame, né, do tupê, contrapõe a concepção de imagem do mundo, lá que o Heidegger vai trazendo o um ensaio dele, o né? tempo da imagem do mundo, no sentido que essa imagem do mundo fundamenta a modernidade, né? como a representação. Eu queria explorar essa explicação, mais qual é a grande diferença e qual é a grande contribuição do Tupé frente a essa representação do mundo, essa imagem do mundo e a modernidade.
1: Nossa, a pergunta é, é super importante e, e também difícil de responder, né? Eu procurei fornecer alguma indicação a respeito, é, não exatamente no capítulo 7, que é dedicado a, a, ao estudo do conceito em Anomami de utupe de imagem, né? É, a partir da queda do céu do Davi Copenal, mas no, no finalzinho do capítulo 8, nas últimas linhas do capítulo 8, que se chama Teoria e Queda do Céu, que é uma confrontação é, entre... É, Copenhaga, e Kant com foco no problema do fim do mundo né? e nesse finalzinho do capítulo 8 é, eu faço referência à, à, à expressão a época da imagem do mundo que é essa conferência de Heidegger do, do dos anos 30 né? faço referência a, essa, a esse título e, e também e concluo com uma uma o trecho de um mito é, Yanomami que também é contado pelo David uh, na queda do céu em que é, se fala da, da queda do céu como uma espécie de, de, de acontecimento, de evento hipercosmológico, porque põe em jogo é, a estrutura mesma do cosmos, com a sua multiplicidade de mundos, né? E esse, e esse mito fala da queda do céu como a época em que o mundo se tornou espectral. Né? E aí a, 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 ficava essa sugestão para o leitor ou para a leitora né, de de é, comparar esses dois esses dois significantes é que eu posso dizer assim, né? Imagem de um mundo de, de um lado e o um mundo espectral de outro, né? Bem, tem uma questão conceitual aí básica que é a da diferença entre imagem no sentido da cosmologia anomame e imagem no sentido das filosofias modernas da representação, né? É, eu acho que dá para responder a sua pergunta, Thiago pelo menos em parte, explorando esse ponto é, conceitual, né? Porque a... A imagem do mundo, no sentido mesmo que Heidegger apresenta essa concepção lá na, na conferência dele, né? a imagem do mundo implica uma concepção de mundo em que o mundo é imagem para um sujeito. Né? É, é, e esse sujeito, é, 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 ele constitui o mundo. Né? É, talvez a gente possa até acrescentar a sua própria imagem e semelhança. Né? E, 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 a, e a subjetividade ou a subjetividade, como Heidegger diz nesse texto ou em, em outros uh, próximos no, na, na época em que ele o escreveu, né, é, é, se define ontologicamente pela autorreferencialidade. Né? A identidade consigo mesmo é o que define, antes de mais nada, um sujeito. Né? Agora, no caso da cosmologia Yanomami, né, é, pensando na centralidade que há ali do conceito de imagem, né, é, se trata de uma imagem completamente outra, porque é uma imagem que implica Uh, não um sujeito que remete não a um sujeito mas é, é, a um espectro né? e o que, que o que, que é um espectro né é, uh, essa é, uma, é, um, é um talvez a questão principal no capítulo 7. né, né? o que o, o que, que é um fantasma né porque na tradução brasileira uh, da queda do céu que foi publicada primeiro em francês em 2010 o termo foi vertido para fantasma né e Davi usa é, essa, essa expressão o tempo todo, assim, esse tema e expressões correlatas o tempo todo, né, é, virei fantasma, entrar em estado de fantasma e, e etc, né, é, bem, um, eu, eu acredito que um, um fantasma na no sentido da concepção Yanomami se define, antes de mais nada, pela, é, não pela autorreferencialidade, mas pela referência a outrem e a outrem em múltiplos sentidos, né, então, assim, se a gente for tentar explicar o conceito de espectro a partir do conceito de sujeito, se é que dá para fazer isso, distorcendo o conceito de sujeito, a gente poderia dizer que se trata de um sujeito, entre muitas aspas, que se define não pela relação a si, mas pela relação a outra em, em múltiplos sentidos. Né? Ah, como diz uma, uma frase sanumá que é um grupo Yanomami, que eu cito a partir de uma etnografia no capítulo 7, se é, trata de uma experiência da alma como uh, ela fosse constituída pela, uh, diz ali entre aspas, né, como um outro dentro, né? Na verdade são múltiplos outros dentro, né? Cada sujeito é, para usar os outros termos, os termos do Viveiros de Castro, por exemplo, é uma espécie de feixe de perspectivas que remetem a outros sujeitos, outros sujeitos entre aspas, né? É, e aí a gente pode falar numa constituição espectral do sujeito, né? É, mas no caso de Anomame, como a, a, a ah, o registro do pensamento é sobretudo cosmológico é, se trata de um, de uma é, de um caráter espectral do próprio cosmos né? o, da o Davi fala quando ele descreve a catástrofe ambiental falando assim, ele fala a floresta virou fantasma o céu virou fantasma, né o céu que vai cair ele é, entra ele cai porque entra em estado de fantasma né é, o, o próprio xamã né? o, o, o ele, falando como xamã e, e, e tematizando o papel e a figura do xamã, é, reconhece no xamã como sua é, potência mais própria a, a capacidade de entrar em estado de fantasma e, e, assim, visitar outros mundos, mundos de outras espécies, de outros povos. né é, e, e Enfim, eu acho que o elemento principal aí que está na, na base dessa comparação que eu procurei esboçar entre imagem do mundo, no sentido moderno, de um lado, e mundo espectral, do, do outro lado, né, no sentido... A Melíndio está nisso. Na, em termos conceituais, pelo menos, a ideia de que um espectro é radicalmente diferente de um sujeito, porque um espectro é, se caracteriza pela a, a, a referencialidade a, a uma multiplicidade de agentes. Ele é, ele é, um, ele é constituído internamente por por muitos outros, enquanto que um sujeito na acepção moderna do tempo, do termo, é, é, é constituído pela pela referência a si. Né? E eu acho que é, para tentar fechar uma resposta a essa sua questão tão tão difícil, eu acho que em termos da, da comparação, inter, interpretar uh, o sujeito moderno como um espectro, e esse é o, é o, é o grande desafio, é é, desvelar, trazer à tona a multiplicidade de mundos que está é, é, em jogo na própria é, constituição do, do mundo moderno. né? Que apesar de, de os, os, os filósofos modernos na tradição hegemônica a, 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 não só eles, né? mas assim, é, eu penso em termos do cosmopolitismo kantiano, por exemplo, sustentarem a ideia, pelo menos o ideal da unidade do mundo, e, e, e quase não falarem, ou falarem apenas em termos é, derrogatórios, é, apelando a conceitos como o de selvagem, o de primitivo, é, para se referir a outros mundos, né? apesar da referência a outros mundos ser quase subliminar ou recalcada né, nesse pensamento do mundo único, né? do ideal cosmopolita, há, há ali uma transformação entre mundos. né? É, o mundo moderno é por si só espectral ele também. E, e, e por isso que eu acho que é, a comparação que eu alme almejei, ela ela eu acho que ela se comple completaria né é, ou ela se prolongaria com uma 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 investigação é, uma retomada da do problema da gênese do mundo moderno a partir da da ideia da, da multiplicidade dos mundos e da espectralidade né assim o que o que, que é o o mundo moderno, o mundo do pensamento moderno, do ponto de vista espectral, né? E eu acho que uma, num certo sentido, uma, uma resposta muito profunda a essa questão é, é nos é dada pelo pelo da ao longo do livro, ao longo da queda do céu, né? Porque quando ele descreve esse acontecimento hipercosmológico, hiper que é a queda do céu, ele é, atribui ao mundo é, nape, como ele diz, né, ao mundo dos brancos, ao mundo do povo da mercadoria, do povo da cidade, e cidade e mercadoria aí são elementos modernos, né, ele atribui a esse mundo, a esse povo, a um lugar bem determinado na, na trama que, que é, desencadeia a queda do céu, né, no sentido de, de, de que esse modo de existência, esse modo de existência caracterizado pela, é, pelo ideal, da, pelo desejo do, do mundo único né? que ele é, é ele tem efeitos é, terrivelmente catastróficos sobre a a, a a economia, a ecologia a política, a, a ecopolítica do, do planeta
2: né? é, eu queria fazer uma pergunta mais uma pergunta que é, de certa forma é pressuposto das coisas que você está falando porque eu acho que talvez nosso ouvinte não, não saiba Uh, ou seja, necessário essa informação, que é pedir para você explicar um pouquinho como é no perspectivismo ameríndio a relação entre uh, homens e animais, porque a gente parte na narrativa ocidental tradicional. Vamos dizer assim, cristã, de que os, os animais estão aí para que os homens os usem à, à sua disposição, né? O homem, a imagem e semelhança de Deus, os animais estão aí à disposição dos homens, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho só o, o que é essa noção de perspectivismo e como ela muda a relação, o perspectivismo ameríndio
1: e como ela trabalha a relação entre homens e animais. Sim, é, então, ah, só me permita fazer uma referência a. Mais uma vez, uma referência a Heidegger que pode ajudar nessa, nessa, nessa explicação. É que você até. É, eu pensei, pensei nisso porque você se referiu a, a, ao cristianismo como uma. Enfim, uma, uma dimensão é, é, constitutiva da, da cosmologia moderna, né? Eu, pelo menos eu entendo assim. É, e, de fato, assim eu falei da, da tríade de teses metafísicas do Heidegger, né? Antes e que, que delega ao animal uma posição hierárquica inferior ao homem. Né? E, de fato, na, naquele mesmo texto, na, nas lições de 1930, Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, se eu não me engano, no parágrafo, eu acho que é o parágrafo 63, não tem, agora eu não me lembro, Heidegger faz uma referência ao, a é, uma passagem de, de Paulo é, em que Paulo fala da, do lugar das criaturas, das criaturas não humanas, no destino humano de salvação, né? E fala uma expectação da criatura é, ligada à salvação é, do homem, né? Então assim é como se é, é, o Heidegger, através dessa referência, reconhecesse é, alguma é, é, alguma independência mínima que seja do mundo animal em relação ao mundo humano, mas mas é, afirmasse Junto com isso, uma, um acoplamento do mundo animal do mundo ao mundo humano no mesmo, é, no mesmo destino, em um, de, em um destino que concerne, sobretudo, ao homem, né? No caso da... da isso seria um traço né, é, muito determinante do, da cosmologia, não só da ontologia, mas da cosmologia, porque eu acho que a cosmologia é um título que abaca mais coisas, da cosmologia ocidental, né? É, pegando da antiguidade à, à modernidade. Né? Agora, no que se refere às cosmo, cosmo, cosmologias ameríndias, você mencionou a, o perspectivismo cosmológico ameríndio, que é o um, um título para uma é, síntese antropológica-filosófica, ou filosófica-antropológica, que o Viveiros de Castro faz é, reunindo traços, um traço que é disseminado por muitíssimas cosmologias ameríndias. Né? É, e que é a ideia de que o mundo parafrasear para os próprios termos do Viveiros, é constituído por uma multiplicidade de perspectivas, de perspectivas humanas e não humanas. Né? É, esquematicamente, é, isso a, a gente encontra no principal ensaio dele dedicado à questão que se chama Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, e que está no livro A Inconstância da Alma Selvagem, de 2002. É, esquematicamente, ele apresenta isso assim, né? Fala em humanos, animais e espíritos, né? E, e diz assim que é, a, a, as cosmologias são mais ricas né, do, do, do que a, o abarcado por, essa, por esses três tipos de entidades. Mas para falar assim esquematicamente, você tem um mundo constituído, habitado e constituído por humanos, animais e espíritos. É, e a dinâmica desse mundo é a da divergência de perspectiva que esses três tipos de entidades tem sobre si e sobre, e sobre as outras, né? Então, assim, é, a, os humanos são humanos para si mesmos, é, veem os animais como animais e os espíritos como espíritos. Os, os animais se veem a si mesmos como humanos, veem os humanos como espíritos ou, ou, ou outros animais, como animais é, é, de caça, por exemplo, ou animais de presa, e vêm os espíritos como como humanos, ou como animais, enfim. E os espíritos vêm, si, vendo-se a si mesmos como humanos, vêm os animais como é, é, outros espíritos, ou os humanos como outros espíritos, ou como animais de presa, ou animais de caça, enfim. O, 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 a ideia central aí é que ninguém é em si por si, nem humano, nem animal e espírito. Né? A, a, a cada um cada um cada sujeito, por assim dizer, ou cada agente é sobre perspectivas diferentes, ao mesmo tempo, humano e animal, espírito e outras coisas. né? E porque cada sujeito ou cada agente só se constitui no entrecruzamento entre as perspectivas. E aí a gente tem o que é mais notável do ponto de vista ontológico o ou ontocosmológico no, no perspectivismo ameríndio, que é essa, a ideia de uma superposição de, de mundos, né? cada cada mundo aberto por uma perspectiva diferente. né? Então, o um, um, o a, a, um mundo dos humanos, em que os humanos se veem como humanos, os animais como animais, os espíritos como, como espíritos, ele está é, superposto e atravessado por outros mundos, mundos animais e mundos dos espíritos, em que os humanos não são vistos como humanos, mas como animais ou como espíritos, etc. Né? Então você tem um entrelaçamento é, é, de perspectivas que... É, é, se transpõe em larga escala, digamos assim, por uma um, uma superposição de mundos, né? Um cosmos é, complexíssimo, né? É, intrinsecamente relacional, né? Em que aquilo que se é depende, é, sobretudo, antes mais nada, das relações que se entretêm com alteridades as mais radicais, né? Que vão para bem além da, das fronteiras do povo e da espécie, digamos assim, né? Uh, e, e, em linhas gerais, o perspectivismo, o chamado perspectivismo cosmológico ameríndio é isso, né? E a gente é, encontra essa concepção, é, se a gente for estudar as etnografias, os mitos, os discursos indígenas, a, a gente encontra essa concepção é, variando de mil maneiras, assim, né? uh, porque sempre se fala a partir de uma perspectiva, né? Então, por exemplo, você tem cosmologias que, uh, segundo o modo como elas são explicadas, elas cosmologias ameríndias, em que o ponto de vista xamânico é o mais determinante, como é o caso da Queda do Céu, em que, enfim, é o, a cosmologia anomana é apresentada por um xamã, que é o Davi Kopenawa, então a perspectiva dos espíritos é, é, é a mais importante, parece ser ali. Né? Agora, você tem é, mitos, discursos, outras outras exposições de cosmologias, a, a, cosmologias ameríndias em que o ponto de vista determinante, ou o mais importante não é esse, se é que dá para falar no ponto de vista mais determinante, mas é um ponto de vista, assim, mais humano, mais é, humanamente centrado, digamos assim, né? O ponto de vista é, é, do caçador, por exemplo, né? É, e, e, e aí você tem o, o, o perspectivismo acontecendo segundo diferentes vetores, né? outros que ah, polariz, uns, uns que polarizam na direção dos espíritos outros dos animais outros dos humanos enfim né é, é o que eu quero dizer é que o que o que essa síntese é, filosófico antropológica das cosmologias ameríndias em termos de perspectivismo cosmológico ela não é um, um esquema é, estático né que você simplesmente aplicaria as a a, aos, a, 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 a as concepções dos diferentes povos, mas ela tem uma uma virtude dinâmica interna que que faz com que ela se adapte às diferentes é, cosmologias e concepções ameríndias a, de modo a a se destacar, né? Qual é quais são ou qual é o ponto de vista, ou a perspectiva é, predominante em cada contexto, né? É, então é, é uma espécie de chave de leitura entre outras possíveis para o, o, o pensamento e, as em especial, as cosmologias ameríndias.
0: Pela, pela, pela sua é, explicação sobre essa cosmo, essa, esse perspectivismo, parece que essa, essa ideia de, de que é, a ordem do, assim, de, de quem está quem falando vai, vai mudar os, o... Meio que tem uma, uma, uma mudança na, na, na cosmológica aí, né? É, parece que esse, 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 esse modo de ver coloca em questão as próprias ferramentas da interpretação da hermenêutica filosófica. Com certeza. Como que você lida com esse desafio? Assim, a fronteira da antropologia, da religião e da filosofia fica um pouco turva nesse caso.
1: É, bem, acho que são várias questões aí, né? Primeiro, essa da necessidade de a gente é, é, adaptar ou adaptar acho que não é bem o caso, né? porque acho que não funciona direito, mas assim, de transformar as nossas ferramentas conceituais, ajustá-las para que elas é, possam é, significar, mesmo que longínquamente, é, esses, esses outros mundos, né? que são constituídos de maneiras tão é, divergentes em relação a, a, a nossa. Né? É, assim, eu fiz algumas alguma alguma tentativa algumas tentativas nesse sentido no livro né o próprio conceito de de extramundanidade ele é uma o resultado de uma tentativa nesse sentido né porque é, é, é um conceito que você não encontra na ontologia de Heidegger você encontra os conceitos de mundo e mundanidade e o conceito de intramundanidade né é, a mundanidade é é praticamente o mesmo que a, 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 a a existência humana, né, a existência humana é mundana por excelência, porque constitui o mundo, porque forma o mundo. Já os entes intramundanos, como diz o Heidegger, são os entes que é, não humanos, né, ou parcialmente a, 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 os próprios humanos, mas na medida em que eles comparecem é, no mundo, que é, que é o espaço de desdobramento da, da essência do homem, né. Agora, Heidegger não fala em entes extramundanos, né, e quando eu forjei, digamos assim, esse conceito para problematizar limites da ontologia do Heidegger, eu estava é, pensando na, na possibilidade de outros contextos ontológicos é, para além do mundo existencialmente concebido, tal como o Heidegger o concep, né? é, e, enfim, isso foi uma tentativa de, ao menos em negativo, é, distorcer a ontologia de Heidegger para que uma passagem a outros contextos ontológicos se, se fizesse possível, né? E a tematização de desses outros contextos é, na no âmbito do livro é, foi propiciada por entre outros conceitos pelo conceito de sobrenatureza, Não. né? É, é, Para fazer referência ao outro a outro elemento mais importante do título do livro e que é um, um conceito que eu tomei é, de várias fontes, mas sobretudo da da antropologia e, mais uma vez, particularmente a partir da abordagem que o Viveiros de Castro faz desse conceito, reabilitando esse conceito con contra uma tradição dominante da antropologia que é, fala em termos de natureza e cultura, mas pressupõe que a dualidade exclui, por definição, o sobrenatural, a sobrenatureza. Né? E, 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 esse, e esse conceito, tomando pela pela versão que o Viejo de Castro é, é, dá a ele, né? ele é o conceito para pensar a dinâmica relacional entre as perspectivas, né? É, para pensar a possibilidade de, é, a, por exemplo, de o, o da, daquele sujeito, daquele agente que é humano para si mesmo, descobrir se repentinamente não humano, animal ou espírito para outrem, animal ou espírito ou outro humano, né? A, a a sobrenatureza é, designa a, a, a esse trânsito essa troca entre as entre as perspectivas que é no fundo a troca entre as condições de humano e não humano ou extra humano entre os agentes né é, agora certamente a, 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 existe um caráter digamos sobrenatural do livro se é que eu posso dizer assim se é muito pretencioso e, e que tem a ver sim como você disse é, pelo menos entendi essa, essa a pergunta com essa mescla de é, entre é, a, disciplinas ou saberes né é, formas de express, formas espirituais de expressão né como filosofia antropologia religião cosmologia né é, e também com a mescla entre entre mundos né assim isso não seria possível se é que conseguir fazer algo nesse sentido sem que é, o pensamento é, é, exercesse uma certa potência é, sobrenatural. né?
3: É, então, Antônio, é, seguindo essa ideia de sobrenatureza, né, de sobrenatural, é, eu lembro um pouco, não corrija se estou equivocado, mas o antropoceno se enxerga, caso enxerga essa sobrenatureza, ele pode ver um sentido de ameaça a ele próprio. É, e partindo desse fato que de a sobrenatureza é uma ameaça ou um antropoceno, a sobrenatura não se torna, então, uma resistência para essa nossa época? Então, acho que precisa tentar observar, sentir a sobrenatureza. Né? Isso eu estou pensando também um pouco do Heidegger, né, quando é que fala no Serietê, que você cita, né, aquela questão do ser aí, né, das catástrofes naturais que invadem né, o ser aí. Então, essa seria a pergunta a subir seria uma resistência para nossa época do antropoceno
1: nossa essa essa
3: é uma, uma
1: bom que você tocou nesse ponto porque a gente não tinha falado antes e eu acho é, aquele desrespeito a, a, a enfim o que me parece ser talvez a preocupação mais é, importante que eu tive assim no livro né porque é, que é o desrespeito ao tema da catástrofe ambiental planetária né e o livro começa e termina é, abordando esse, esse tema. No certo sentido, ele, esse tema é que dá o sentido de toda a, a especulação é, é, entre mundos que, que, que amarra o livro, né? que constitui o livro. É, e, e isso está lá, né? desde o primeiro capítulo, que você bem lembrou, a, a, o primeiro capítulo é basicamente uma tentativa de, interpre, de interpretar, tirando as consequências mais drásticas disso, de interpretar um exemplo que Heidegger dá fortuitamente é, para como a natureza pode é, atuar sobre o mundo, né, é, na forma de uma catástrofe ontológica. Né? É um exemplo que teria é, repercussões assim muito intensas sobre a ontologia de Heidegger, mas que Heidegger não explora. Né? É uma passagem que ele diz assim que catástrofes naturais podem fazer, dá a entender né? que podem fazer colapsar o próprio ser do homem. É, ou, ou, né? então que que ele reconhece uma dimensão ontológica da, da catástrofe é, da catástrofe natural, né? É, bem, se ele levasse ao limite essa essa concepção, a, a gente acha que teria uma outra onto, outra ontologia em seu tempo que não seria centrada na essência do homem, né? Mas não é o que a gente encontra. Mas curiosamente esse exemplo está ali, né? É, e o livro é, se encerra né, no, no último capítulo, capítulo 8 e o epílogo, retomando a questão do, do da catástrofe antológica é, pela pela perspectiva da cosmologia do Davi Kopenawa, né na queda do céu. Né, e, e assim, é, voltando aos termos em que você fez a questão, de fato, eu diria o seguinte, que o antropoceno é sobrenatural. né O que que é o, o antropoceno? O antropoceno é a... a Uh, para dizer o mínimo, né, ele é a nova época geológica da história profunda do, do planeta, do planeta Terra, né, batizada recentemente, né, e que é, a época que é caracterizada pela, a, a, pelo fato de a ação humana, é, ou de certos humanos, né, ter se, ter -se é, alçado a, a uma dimensão planetária, né, é, a, ter ganhado uma dimensão geológica, né, a ação humana tendo se tornado a força geológica mais é, é, decisiva hoje no, no, no planeta, ao ponto de é, poder levar, é, por sua ação catastrófica, a um colapso é, da maior parte das formas de vida, né? pelo menos tais como nós as conhecemos ou nos relacionamos com elas, inclusive a vida humana. né? É, e Enfim, é, 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 essa é a questão central da queda do céu, do Davi Copenal colocado nos seus próprios termos, né? O queda do céu é um título para o que a gente chama do, do no, desde o nosso mundo de o antropoceno. Só que são é, concepções da, muito é, distintas, muito divergentes a respeito da, da catástrofe, né? É, é, eu posso depois falar um pouco melhor disso, mas eu 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 vinha dizendo que o que o antropoceno é é, é sobrenatural. Em que sentido, né? Eu posso tentar explicar isso é, apelando aqui aos termos com que a Isabelle Isabel Stangers considera a, essa 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 questão, né? Por exemplo, no livro No Tempo das Catástrofes, quando ela se refere, ela não fala ali em antropoceno, né? Acho que a, a palavra sequer surge em nenhum momento do livro. É, ela fala assim na intrusão de Gaia, né? É, Gaia, né? A ideia da, é, é o planeta vivo, né? Fazendo intrusão no mundo é, humano, né? Ou, ou mais especificamente no mundo moderno, autocentrado, de forma a fazê-lo é, colapsar, né? A, 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 se desmembrar, a se, a, a, a sucumbir, né? É, e, e, e a intrusão de gás seria uma resposta, uma espécie de resposta implacável é, da Terra Viva a, ao, a, a destruição massiva que eh, os humanos, ou certos humanos, têm eh, eh, provocado. Né? E, e nesse sentido é uma espécie de ação sobrenatural da natureza. Né? E, 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 e sobrenatural porque eh, eh, Gaia se, se coloca como a, a, a uma potência que, eh, que eh, transforma eh, o sentido de de todas as instituições humanas né? que é, no limite trans, é, impõe uma transformação uh, da própria forma do pensamento né? impõe uma uma a necessidade de é, se pensar a relação da humanidade com a terra uh, em outros termos, né? em termos radicalmente outros, a, a fim de que se possa compreender como foi possível inclusive o, o, e isso é um, um, um paradoxo acachapante, né que o mundo moderno tenha exposto tem expulsado, melhor dizendo para fora de si, a própria terra viva que vem fazer a intrusão agora sobre ele né? é, então, enfim a, 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 agora, você falou em termos de, de resistência, não, o, o antropoceno entendido segundo o conceito, digamos, clássico de antropoceno, ele não é uma, uma resistência, né? ele é uma a, a, pelo contrário, ele é a, a, a ele resume esse título resume complexo de forças é, é destrutivas, a, a, antropogênicas, antropogênicas destrutivas que assolam hoje o planeta, né? A é, questão é como é. fazer resistência ao antropoceno, né? Então, é, é eu,
3: eu, a pergunta era se a só a sobrenatureira seria uma resistência ao antropoceno?
1: Sim, eu acho, nesse sentido eu entendo é. a, 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 a não necessariamente, né? Porque como eu disse o próprio antropoceno é sobrenatural. Mas entender, é, como, diz, como dizem o Viveiros de Castro e a Débora da Danóvis, que no A Mundo Por Vir, esse livro tão importante deles, é, entender a, o conflito hoje no planeta como uma... Como eles dizem, a, a, guerra, a guerra de Gaia ou a guerra em Gaia, né? É, entender esse conflito como um conflito é, sobrenatural. Enfim, o que eu quero dizer é que talvez que possa entender esse conflito como um conflito sobrenatural. E aí, nesse sentido... A, 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 a categoria de sobrenatureza é importante tanto para pensar a natureza e a escala da ação humana antropocênica, né? Quanto para pensar é, formas de resistência a essa ação é, hoje no planeta, né? A, a, segundo, se a gente for pegar pela pelo pensamento da Davi Copenal, a, a resistência ela só pode ser sobrenatural, ou seja, através da agência dos espíritos, né? A, o que o, o o que o David diz lá na na, sobretudo na terceira parte do livro, da queda do céu, que se chama justamente a queda do céu, a terceira parte, é que é, é, só os espíritos, os espíritos xamânicos, que ele chama de chapire, são capazes de é, manter o céu é, suspenso, né? O que significa é, contrapor-se à ação é, destrutiva operada pelo povo da mercadoria pelo povo da cidade na, na terra floresta, né? Então, assim, agora, em, em termos talvez mais próximos ao nosso ao nosso pensamento, ao nosso imaginário, né? Eu, eu acho que dizer que 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 a, a sobrenatureza se ela pode ser uma forma de resistência é, é reconhecer que a algo que está intrinsecamente ligado a uma concepção sobrenatural do cosmos, que é a multiplicidade dos mundos, né? E que os mundos variam tanto quanto assim como os povos, né? É que é, uma forma é, imprescindível de resistência é, é reconhecer essa multiplicidade, né? É, é reconhecer a, que os mundos são múltiplos, né? E esse reconhecimento é uma... uma a, Ele opera por via sobrenatural, né? Porque implica você reconhecer a, a diferença, a divergência entre diversos complexos naturais, culturais, por exemplo, né? Para usar os, os nossos termos, né? A natureza não é a única, né? Assim como as culturas não são múltiplas, né? a, a, as naturezas são múltiplas, né? e é o um embate entre essas, esses complexos naturais e culturais que é, configura isso que a gente pode chamar hoje em dia de é, a guerra de Gaia ou a guerra em Gaia no planeta. Né? É, então, o que eu quero dizer é que um modo de pensar sobrenatural me parece, sim, imprescindível para reconhecer não só a ameaça como também a, a, a possíveis, possíveis formas de resistência, né? é, que são sempre inevitavelmente parciais e etc., porque o, o, o estrago está feito né? e, e ele é irreversível.
2: Uma das coisas interessantes que eu acho na construção do livro é o lugar central que você dá para a obra do Davi Copenal, mas também para outros diálogos que você faz com... Uh, outros autores. O Viveiro de Castro já é um interlocutor que tem uma aproximação com a filosofia, né, ele uh, lá fora, ele já é reconhecido muito mais como filósofo, né, do que aqui no Brasil ainda, né, ele precisa, a gente precisa estudar mais a obra dele e, e, mas você traz autores como Oswaldo de Andrade como Paulo Leminski, né e eles são como se fosse um alimento que a gente tivesse que digerir melhor, né? A nossa antropofagia filosófica precisasse ainda lidar com eles. O que que o Oswaldo de Andrade e o Leminski trazem para o pensamento filosófico, na sua opinião? Que a gente precisa trabalhá-los ainda?
1: É, queria fazer uma observação sobre o, o Viveiros, né? É, um dos textos mais recentes é, dele, que foi publicado numa coletânea. A, eu, eu acho que editada na Inglaterra não tenho certeza, se chama Comparative Metaphysics uh, eu acho que é Antro Ant Ontology after Anthropology alguma coisa assim, ou vice-versa uh, ele publicou ali um, um texto que eu acho um dos textos mais filosóficos dele mas que tem um título muito curioso o título é, é Metaphysics as Mythophysics or Why I Have Always Been an Anthropologist, ou seja Metafísica como mitofísica ou porque eu sempre é, fui um antropólogo, né? E, e, e é, é paradoxal esse texto porque ele é, contém, uh, o propõe uma concepção, é, é, uma determinada concepção de metafísica, né? Uh, o, o, o que não é pouca coisa, né? E, e é uma concepção caracterizada é, pela o que tem por modelo a, a o modo como Levi trouxe strauss é, pensa as transformações entre os complexos míticos nas mitológicas. Né? E aí o, o, o Eduardo compara, por exemplo, o poema de Parmênides com, a, 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 com mitos ameríndios é, é, para explicitar essa concepção de metafísica como mitofísica. Né? Agora, é, ele insiste no fato de que ele é um antropólogo e não um filósofo. Né? E, e, e se eu entendo bem, e, e é uma Uh, eu, eu, o que eu acho que ele quer dizer com isso é que é, é que para é, é que assim a, a, a uma comparação uma abordagem comparativa dos mundos né, e, e seus mitos respectivos né é, só pode ser realizada do um ponto, ponto de vista antropológico por contraposição a um ponto de vista filosófico né uh, eu acho que se não me engano é nesse texto inclusive que ele tem uma uh, fala sobre a relação entre filosofia e antropologia em termos bem é, curiosos, assim, ele fala que quando nós falamos do mundo dos outros, é, nós é, fazemos antropologia, quando nós falamos do nosso próprio mundo, nós falamos nós fazemos filosofia, é, o, e o mesmo vale para os, é, 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 que é o nós aí, somos nós os modernos ou os brancos, né, o mesmo vale para os índios, por exemplo, quando os índios falam, falam falam do seu, dos seus próprios mundos eles são fazem filosofia quando eles falam dos outros mundos o mundos dos brancos por exemplo ou também ou dos mundos dos espíritos ou dos, dos animais eles fazem antropologia enfim é, eu eu, eu não, não sei se concordo muito bem com isso porque eu, eu tendo a achar a revelia do que próprio do que o próprio viveiros diz que ele é um filósofo sim é, num sentido muito especial né é e, mas eu entendo, por outro lado a necessidade de ater-se a é um ponto de vista antropológico por contraposição a é um ponto de vista filosófico né? porque aí tem uma... não é à toa que nesse texto a que eu me referi uh, existe um, um debate é, pelo menos esboço com a, a, a filosofia grega com Parmênides né? uh, é, é preciso que a gente nos tempos que a gente vive hoje né, nesse extremo é, catastrófico do é, destino espiritual do Ocidente, digamos assim, é, 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 é absolutamente necessário que a gente tenha liberdade ou a, ou a capacidade de pensar é, livremente para além do próprio título filosofia, né? Porque é, é, ele é um título é, é, importante, mas ele impõe condições, né? Ah, e, e, e a gente está num, num extremo da dessa da história da filosofia sei que eu posso dizer assim sei que eu posso reivindicar essa perspectiva ampla né em que é, a a ideia mesma de filosofia né pensada segundo suas bases os antecedentes é, gregos mais fundamentais que ela está em em questão ela está mesmo em colapso para voltar essa essa noção né? agora quanto a você falou dos outros autores né eu diria assim na economia do livro os pensadores mais importantes são é, quatro. Né? Eu, isso eu falo como leitor do livro, né? Ele admite outras interpretações também. São quatro e são é, Davi Penawa, Martin Heidegger, Eduardo Veiga de Castro e Claude Levi-Strauss. Né? Essas são as principais as principais referências teóricas é, ou espirituais que estão em jogo, né? Em é, no livro, né? Mas você mencionou o, o Oswald de Andrade e o Leminski, né? Então, a, eu, eu me refiro a ambos. Eu acho que é, a, a, apenas ou sobretudo no capítulo 5, que é o primeiro capítulo da, da, da segunda parte, e que é um capítulo bem importante. Do, na verdade, o livro nasceu com a escrita daquele texto. É, e, e, e é uma referência de ordem mais... É, como, se me, como se eu me referisse mais as musas do que as, as, as interlocutores, sabe? É, não, não era minha pretensão é, é, tematizar o pensamento de Oswald nem o de, o de Leminski, mas me a, a, inspirar em, certa, em certos gestos, em certos atos de pensamento que eles desempenham, né? É, e no, no, no caso do, do Oswald, é justamente, o que a gente conta, por exemplo, no na tese de filosofia dele, a crise da filosofia messiânica, essa ideia de uma é, a, a contraposição intensiva entre é, dois é, hemisférios espirituais, como ele diz, né? O da antropofagia e o do messianismo, né? De maneira bem modesta e, não, e certamente com muito menos força e intensidade do que o Oswald, foi algo assim que eu tentei fazer no livro, né? É, agora no que se refere a Leminski essa é uma referência ou como eu diria musical é, no sentido poético da palavra que é muito importante para mim é, é, e não tanto por conhecer a fundo a obra do Leminski porque infelizmente eu não conheço mas assim pela pelo fato da enfim é, 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 esse livro foi foi gestado nesse, nessa cidade aqui né na em, em Curitiba né e acho importante reafirmar como ah, simbolicamente assim ah, Lemins que hoje em dia, inclusive levando em conta a essa a, a maldição que recaiu sobre essa cidade e que é consagrada no título República de Curitiba e que Curitiba não é necessariamente isso, né? E, e longe de mim defender exatamente Curitiba, mas assim é, falar do Leminski é falar de uma outra Curitiba, né? Que é uma Curitiba que certamente rejeita a, 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 embora ela seja menor né, mas que rejeita a, a, o encarceramento a, do presidente Lula como um símbolo do encarceramento do povo brasileiro né, a, mas assim, isso quando Leminski apareceu para mim no contexto da escrita desse livro, isso foi a, a, alguns anos atrás né, e, e apareceu assim, de um modo muito intenso né, a, sobretudo a partir do Catatau, né a, nesse livro monumental escrito por ele, né e o que a gente encontra ali no catatal né? É um experimento é, multidimensional, que enfim, é, é da poesia passando pela filosofia até a cosmologia, enfim, de é, colocação em perspectiva da filosofia ocidental, né? É, a, a, essa ideia de Descartes transportado aos trópicos, né? E é, é, fazendo suas meditações que estão na base do, do mundo ocidental moderno, tal como nós o conhecemos, refaz, fazendo, refazendo essas meditações, num contexto completamente é, avesso ao solipsismo, à autorreferencialidade do eu, a, ao, ao abandono da terra, etc. É, essa, essa ideia foi inspiradora para mim, é, num sentido muito profundo, assim, acho que antes mesmo de eu me dar conta de que eu, eu escreveria esse livro. Né? E. E eu acho que ali a gente tem no Leminski uma é, uma espécie de paradigma é, de produção filosófica no, no, no Brasil, uh, é, que precisaria ser, é, que pede para ser levado à frente, para receber continuidade. né eu, Esse livro, é, para mim, O Catatal, é um livro de, é, o que eu gostaria de chamar, de maneira bastante equívoca, mas com todas as letras, de, é, de, de filosofia, né? de uma filosofia brasileira, de uma filosofia no Brasil, e, 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 que, e que se vale é, de recursos é, espirituais e poéticos que são muito próprios a si, e, e que a gente não vai encontrar em outras tradições, né? É, ou pelo menos, sobretudo, não na tradição filosófica é, europeia. Né? Então, me é, sim, por vários motivos é, a, filosóficos e, e políticos, como eu mencionei agora há pouco, Uh, uma, uma, uma inspiração uh, Muito importante assim.
3: ah, Então, é, seguindo também é, Esses autores que conversam né, Nessa obra aqui do Marco Antônio Outro também é o Kant né, Que também aparece em certos momentos E tem uns capítulos Aqui do Kant Aqui no livro sobre o Kant É o capítulo 8 né, Capítulo 8 né, Sobre a teoria de queda do céu o Kant vai classificar os né, um tipos de ETs de universo e depois criticamente as raças humanas da Terra. Né? Daí tem, um, de acordo com uma categoria kantiana, sobre-humanos e sub-humanos. Né? Sobre-humanidade e sub-humanidade. Sobre e assim, esse motivo do Kant, partir dessa necessidade de categorizar, não seria uma tentativa de ordenar né, para melhor excluir, né? ou melhor, para justificar privilégios, né? entender a europeu produz um tipo de filosofia que os demais precisam não têm e né, ou então precisam alcançar. Essa necessidade de separar, é né, categorizar as coisas, é, pode dizer que é uma doença do pensamento ocidental. Olha, é, 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 é,
1: essa, enfim, não sei se eu consigo responder essa questão, né? Mas assim, para começar sobre o papel de Kant no livro, de fato, assim, é, é, além de Heidegger, é o, o filósofo Estritamente falando, filósofo ocidental é mais importante ali no livro, né? E, e eu confesso que com uma certa surpresa ao longo da escrita. Eu descobri, isso foi uma constatação meio a posteriori, na verdade, que à medida que a escrita foi transcorrendo, é, Heidegger foi desaparecendo, foi, é, digamos assim, o espectro de Heidegger foi se dissolvendo e com a, os espíritos ameríndios é, ocupando o lugar, é, sei que eu posso dizer assim, né? Ocupando o, o, o lugar principal, né? E, mas só que para o fim do livro, no último capítulo, tem um, um, um retorno da filosofia ocidental através de Kant, né? É, isso, enfim, isso, isso é, se deu em primeiro lugar porque a, me pareceu que a confrontação é, mais é, intensiva entre cosmologias era. Uh, da cosmologia Yanomami, uh, tal como exposta pelo, uh, pelo Davi Kopenawa, com a, a cosmologia moderna, o cosmopolitismo, tal como pensado por Kant, né? tal como ideado por Kant. Né? É, e, 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 e eu achei é, irresistível a tentativa de desdobrar essa comparação explorando é, uma, particularmente um, um, um ensaio de Kant é, que se chama Os Sonhos de Visionário, que é um ensaio pré-crítico, em que Kant se debate diretamente com a, as, a, a, com a sobrenatureza. Né? É, a, a, foi muito importante ali para a leitura desse ensaio, pra, foi muito importante para mim um livro da Monique Davi Menard, que, traduzido no Brasil como A Loucura na, na Razão Pura, em que ela interpreta Os Sonhos do Visionário do Kant como um texto assim, um dos textos que inauguram a ideia da própria filosofia crítica. Né? E, e, de fato, é uma, é uma análise muito é, é perspicaz dela, essa em que ela mostra que a, a, a ideia da crítica, e, e sobretudo a ideia, o conceito crítico de objeto, surge do pensamento de Kant como um modo de fazer resistência a, aos fantasmas. Né? É, é, um, um modo de, de expulsar, de exorcizar o mundo, é, do, do, humano dos do, dos fantasmas extrumanos, humanos né? A experiência possível, que Kant chama de experiência possível na crítica da Razão Pura, é, é, desse ponto de vista, é uma espécie de campo é, de, é, delineado por um círculo mágico de proteção, digamos assim, e é, que se quer, é, que pretende ser uma espécie de barreira para que os, o, o, os espectros não invadam o nosso mundo e o nosso mundo possa se unificar é, a partir de leis... É, as leis do entendimento, né? Segundo é, princípios de validade universal, né? De vigência constante, etc. Né? É, e é por isso que Kant está ali, né? E assim, a, a, eu não, não explorei no livro, a, eu, eu não empreendi no livro uma leitura, é, um estudo crítico, né? A, do racismo filosófico em Kant, né? A, assim, existe uma toda uma bibliografia muito importante a respeito. É, boa parte dela é feita por filósofos e filósofas é, negras, é, é, africanas ou da, da tradição diaspórica, né? é, como o, o, o Emanuel Eze, como o, o Charles Mills é, e, é, e, e outros. Né? É, e, e gostaria também de fazer referência ao trabalho, além do trabalho do Luiz Thiago que vai nessa nessa direção é, de um modo muito do, 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 do modo revolucionário mesmo gostei de fazer referência também ao trabalho do Pedro Gonçalves que é doutorando aqui em, em Curitiba que escreveu uma, uma dissertação de mestrado sobre que está na internet para quem quiser buscar sobre o, o racismo filosófico em Kant né chama-se crítica da razão racista né é, e de fato assim a o, 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 esse racismo filosófico é, tomado por exemplo a partir de Kant, mas não, enfim isso é o que a gente pode encontrar em muitos e muitos autores da tradição filosófica moderna, né? É, ele é, é um, um recurso indispensável para elaboração desse pensamento é a a, a categorização hierárquica, né? É, por exemplo, se, se expõe na forma da da classificação das raças para a elaboração do próprio conceito de raça, né? Uh, o, o, o Pedro Pedro Gonçalves por exemplo, mostra como o conceito de raça ocupa um lugar sistemático na filosofia de Kant, né? É, é, e ele é uma espécie de condensação é, empírico-transcendental da da estrutura categorial do pensamento humano, né? Então, como se assim a própria forma do, a priori do pensamento, né, tivesse destinada a em virtude da ideia de universalidade com que ela trabalha, né? É, tivesse destinada a produzir é, o racismo ao se voltar para para o conflito entre os povos é, no mundo, né? e agora eu não diria não, não, não teria condições de afirmar uma coisa dessa porque acho que que é, toda categorização mesmo que é, é, toda hierarquia conduz necessariamente a isso, né? Ah, é, mas eu acho que o mínimo que se pode dizer é que a, a certa ideia de universalidade que o Pedro Gonçalves qualifica de universalidade exclusiva exclusiva porque ela ao invés de relacionar ela ao invés de relacionar os diferentes produzindo continuidades entre eles ela os, os faz dissolver num, num, num pseudo comum né é, é, que é esse tipo de universalidade que é graça né, na... na na, na filosofia de Kant é, é tende, né? Mínimo que se pode dizer isso, né? Que tende, é, talvez fatidicamente a, a a esse, enfim, a, a esse destino é, nefasto, lamentável da consciência filosófica, né? Que é, que é o de produzir a separação e a segregação entre os povos.
2: Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante. É Como que essa tarefa de escrita é, implicou numa transformação, ou se implicou na transformação existencial para você? Porque parece que é quase uma troca de pele, uma troca de ferramentas, né? A gente tá falando também, você comentou aí que, que a razão ocidental produz divisões, produz divisões no próprio departamento de filosofia também, né? Então, quando você propõe a se trabalhar com outros autores também, você é, problematiza seu lugar nesse, nesse espaço acadêmico mas também de uma forma eu acho até existencial, porque que, o que as implicações do antropoceno podem trazer para nossa vida cotidiana, o que as implicações desse pensamento é, redescrito, dessa redescrição de pensamento que você está promovendo, implicaram para você, como você percebe isso né?
1: é mais uma questão bem difícil de responder, assim, né mas eu, talvez eu, eu possa seguir o fio da pergunta e, e tentar responder é, é, levando em conta duas duas dimensões assim a, a, a institucional e a existencial ou pessoal né bem em termos é, institucionais assim a, de fato é um é um desafio é, tentar realizar um, esse tipo de trabalho né e o meu não é um, um único nessa nessa trilha digamos assim porque os currículos são é, é, totalmente eurocentrados, como se sabe, né? E, e são é, é, fechados, né? E aí a, a burocracia da universidade intervém muito nisso, sim. Mas a, apesar desses entraves, eu tenho conseguido já, a, sei lá, há uns sete anos mais ou menos, a, tenho conseguido é, é, desenvolver esse trabalho nas aulas, nas orientações. É, sem falar na escrita e na, no estudo, né? Uh, e, e agora é um, um trabalho que vai, é, é, ele é muito lento, né? Porque para que ele possa se é, se consolidar é, institucionalmente, ele ele acarretaria uma, como o Thiago bem sabe, e o Thiago fez um, publicou um livro sobre isso, né? Sobre a relação entre a uh, o currículo, a estrutura curricular do, do ensino no brasil e a filosofia africana esse tipo de, de estudo exigiria a a, a, a transformação das da, a, das estruturas curriculares né inclusive dos cursos de graduação sobretudo né é, porque inclusive faltam pessoas é, falta, falta não só a não a, 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 falta não só pessoas com uma uma formação ou uma transformação dessa Dessa ordem, é, mas falta, sobretudo, a, a, o espaço para essas pessoas serem formadas, né? Ou transformadas, digamos assim, é, segundo os seus próprios desejos, né? Mas esses espaços estão se abrindo, eu acredito. É, é lento o processo, mas eu acho que já é nítido na comunidade filosófica acadêmica no Brasil essa é, transformação, e ela é incontornável. Eu acho que, assim... Uh, uh, no, num certo sentido não há obstáculo que possa ser colocado que vai barrar isso. Né? É, agora no, no que se refere a, a, ao meu percurso pessoal existencial certamente assim é, uh, isso acontece por, em níveis e, e segundo motivos que eu de que eu nem posso ter é, uma consciência clara assim porque é, isso diz respeito a, a eu acredito a, a a camadas bem e caminhos sobretudo bem profundos do, do, do pensamento, assim não estou me arrogando nada não, eu tô, só estou tô, só tô dando um, 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 um testemunho, né e, e isso é, o, particularmente o encontro com é, o pensamento ameríndio mediado pela antropologia de início, mas também é, de, do modo é, menos indireto digamos assim, é, como eu experimentei é, e tenho experimentado enfim, transformou completamente o meu o meu, meu pensamento meu, uh, deu uma outra direção para o meu desejo na na, na filosofia, né? Para o meu espírito no modo de me movimentar no, no, no mundo, entre mundos, né? Enfim, é, eu nem sei medir exatamente o quanto isso é, se deu. Eu acho que isso ainda tá se dando. Você falou em troca de pele. Então, é, é uma, espé uma espécie de metamorfose, né? É, eu acho que essa metamorfose por exemplo, em termos de escrita lá ainda, no meu caso, ela ainda está acontecendo o livro foi uma espécie de primeiro passo nessa direção mas eu entrevejo é, 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 um caminho aí uma transformação é, uh, mais intensa em termos de escrita de estilo, de forma de pensamento é, 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 e eu tenho procurado me empenhar nisso Assim, eu não, não sei muito bem uh, ainda que Acho que não dá para saber que forma precisa isso vai ganhar, mas eu acho que é, tem um caminho. Eu entrevejo, como eu disse, um caminho ou, ou caminhos que vão uh, bem mais longe do que do do que esse livro, né? Assim, é, é, em relação aos quais esse livro é, um, é uma espécie de, de primeiro passo, assim. né é, eu estou falando no sentido bem concreto da escrita mesmo, na no, por exemplo, em termos da relação entre. É, teoria e experiência, teoria e experiência e ficção, entre é, teoria e, e mito, né? eu acho que a, a, as coisas se encaminham em termos de uma experiência é, de pensamento para mim, na direção, me parece, posso estar completamente enganado, mas me parece, elas se encaminham na direção de um, de, de chegar ou experimentar uma uma, uma certa indissenibilidade entre é, teoria e ficção né? entre é, mito e especulação entre é, conceito e imagem né? uh, eu não sei se eu tenho capacidade nem uh, força nem tempo para uh, isso mas eu entrevejo esse caminho e a metamorfose eu acho que ela, ela só está começando né? E, e eu acho que isso não é nem de longe uma uma idiossincrasia nem uma prerrogativa minha eu acho que a gente está no tempo das metamorfoses e ela como diriam os como diria o Davi Copenau no tempo das metamorfoses e e e, e as e as metamorfoses estão aí para o bem ou para o mal a, a proliferando por todas as partes assim é em, em enfim é, em, em todas as áreas, em todos os saberes, é, é, eu acho que a, 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 a criação, é, o caminho da criação, é, é, é eu consigo ver hoje em dia pelos outros, pela é, é, é um caminho da metamorfose, sabe? Enfim, não sei se isso responde, talvez um pouco hermeticamente, mas a sua pergunta é, é pessoalmente profunda, né?
2: É uma pergunta monstruosa, que exige uma resposta monstruosa também. <risos>
3: é, eu tinha uma pergunta, assim, mas era é mais nesse sentido que o Max Marco, é, fez a pergunta agora, sobre o que seria agora, então, o ciúme de filosofia, né? como fazer filosofia, tanto na escrita quanto no modo de citar também. Mas acho que é um pouco que o Marco Antônio já, já, já respondeu agora nessa última vez, assim, que essa metamorfose... Assim, é, então,
1: eu acho, é, eu, eu, na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, o Tiago teria é, muito mais a falar sobre isso, por ter se debatido é, com essa questão de maneira muito profunda do que eu. Assim, mas eu acho que é, é, essa é uma questão muito da ordem do dia, assim, né, como a, o ensino também está em, em transformação. Né, é, e essa transformação não tem nada a ver com é, os projetos reacionários de... de é, cerceamento da, da, da liberdade de cátedra, da, da, do, do horizonte é, de estudo e formação é, é, das pessoas, né? vai numa direção completamente contrária, e eu acho que é, em, em termos assim é, bem pragmáticos, talvez, uma das coisas que essa, era, essa, enfim, essa, essa mudança no espírito do tempo, sei que eu posso dizer assim, é, impõe, ou, ou, ou enseja pelo menos, é um, a, no caso da consciência filosófica acadêmica em especial, é a, a, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ou mesmo como a gente costuma dizer no, no Espécies, acho que o Vinícius Onesco, que, que é membro do Espécies, que é, propôs a formulação, o, o, o é, em termos, assim, indisciplinares mesmo, né? e, e isso significa uma, não a conversão é, forçada da, do, dos, dos vários saberes em um só, é, o, o que seria simplesmente é, é, retomar um projeto é, muito antigo e, 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 e é, esgotado na, na filosofia, mas, assim, a experiência da e, indissinibilidade do, 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 do trânsito é, imanente entre as formas de consciência, de saber, de disciplina, etc. Né? É, e, e isso significa, eu falei em termos bem pragmáticos, aqui estava sendo super especulativo, né? mas isso significa assim, é, em termos pragmáticos, abrir o, os cursos de filosofia para relação com outros cursos, né? assim, com, e, e sobretudo com o, 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 o fora da universidade, com né? a sociedade no sentido as sociedades no plural, né? As sociedades, a, a os povos, né? E, e eu acho que, enfim, em resumo, o que eu queria dizer é que acho que mais do que nunca a gente está em condições de experimentar, que reconhecer finalmente que não dá para fazer filosofia sozinho, né? Assim, é, 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 em nenhum nível, né? Em nenhum nível. É, o, 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 gênio, digamos assim, ele é, é ele não é um, já ele não é um indivíduo né o, o gênio é intrinsecamente é, individual né ou então é, um, ele é uma coletividade né ele é uma coletividade né o sujeito do, do pensamento da, da filosofia ele precisa mais do que nunca se reconhecer como coletivo né e e isso assim e, é, e quando eu falo em coletivo aqui eu penso não só na diversidade dos povos humanos mas penso também é, na diversidade dos povos extra-humanos. Né? É, por mais abstruso que isso possa parecer falando assim, é, eu acho que a gente está... A, 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 o sujeito do pensamento filosófico está de tal modo de transformação que ele já não se reconhece é, em num perfil exclusivamente humano. né? Enfim, não tem nada de pragmática nisso. Né? Estou sendo super especulativo, mas enfim.
0: É, a gente está com uma proposta de fazer sempre as três três mesmas perguntas para todos os convidados para depois a gente fazer um apanhado dessas respostas. É, a primeira pergunta que a gente está fazendo para todos é o que é filosofia?
1: É, então, é, é essa essa pergunta que é a, a, a aquela que assola, a que a, que assombra, melhor dizendo, todo todo é, toda pessoa que se dedica à filosofia desde quando é estudante, né? e, enfim, é, todos os estudantes, professores de filosofia, enfim, eu, eu não eu é, rejeito a dar uma, qualquer resposta normativa a essa pergunta, né? no sentido assim do que eu acho que deve ser a filosofia do modo como a filosofia deve ser feita pelas pessoas não primeira acho que a primeira coisa que eu diria é em termos de uma concepção de filosofia que é, é, é mais um desejo, né? É um desejo, sobretudo, que não seja normativo, né? E, e eu só posso falar a partir do... Ou, ou, só me sinto autorizado a falar é, a partir do, da minha própria experiência, assim. E, e, eu, eu não eu não teria uma uma resposta a essa pergunta, a, uma resposta, assim, minimamente consistente, sincera a essa pergunta, até experimentar essa transformação no pensamento de que a gente estava falando, né? Agora, hoje talvez eu possa usar uma uma resposta é, que é apenas descritiva, jamais normativa, apenas descritiva da minha da minha própria experiência. E eu acho que, enfim, eu diria que que a filosofia é a, a aventura espiritual de é, transmigração entre é, os mundos de pensamento, né? diria que a, que a filosofia é uma é uma viagem em pensamento entre entre mundos né é, é, é vago né é vago é o que eu estou dizendo mas mas assim eu teria como eu teria um exemplo de minha própria palavra digamos assim para oferecer como em, em testemunho da, dessa concepção que é o o, o livro né e eu, eu acho que enfim é polêmico isso que eu estou falando no, inevitavelmente porque a o que eu estou dizendo que a, a filosofia tal como eu a entendo e a pratico não está comprometida com a construção de um mundo seja esse mundo o um mundo um mundo mesmo que esse mundo seja um mundo comum não ela está com, comprometida com a, a multiplicidade dos mundos com a, a, a com, ela tá, em termos deleseanos eu, eu vou apelar aqui um filósofo então é, eu diria que ela está comprometida muito mais com linhas de fuga do que com, com formas aborrecentes, né? E, e e ela não está comprometida com a edificação, com a construção de um mundo, seja ele o mais exclusivo ou o mais comum possível. Ela está comprometida com a, a o, o cruzamento, a, a intersecção, a a, a passagem é, entre entre os mundos, né? A paisagem espiritual ela é muito é, é, é incrível como a gente pode experimentar por vez como, como se ela fosse muito estreita e, e, e angustiante por isso, mas a, a paisagem espiritual ela é muito, é, enfim, ela é tão complexa, tão variada, tão é, 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 cheia de, de, é, de relevo e, e de, enfim, é, quanto a, a paisagem natural, digamos assim. E a, e, e, e a filosofia é a a, a viagem nessa nessa paisagem né? é, e que é, um, é, é, um, e, e é uma viagem enfim que, é, que comporta risco em, em que o que está em jogo é, é, a, é a vida ou a morte do espírito né ou dos espíritos né é, não não é um não, não se trata de de, de dilettantismo não né é, ah, o tempo todo que está é, é, em jogo é a, a a vida e a morte dos espíritos.
0: É, bom. A segunda pergunta é qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu,
1: eu eu conheci pessoalmente já que estão falando fisicamente pessoalmente eu conheci pessoalmente é, dois é, é, grandes pensadores
3: um, 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 um com
1: um deles eu eu Uh, 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 travei um, um diálogo que já dura anos, venho travando um diálogo que dura anos, é, e que é o, o, o Eduardo Viejo de Castro. Uh, o outro é o que eu conheci numa única ocasião, e que, enfim, eu mal pude trocar palavras com ele, mas que, é, enfim, um, foi um encontro muito significativo, significativo para mim, que é o Davi Copenal. Isso em, ter, em termos de, de encontro é, pessoal, né? você tinha perguntado.
0: A terceira pergunta é... Qual que é o filósofo ou filósofo favorito? Seu favorito ou favorita, né?
1: <risos> ah, muito difícil de responder essa, essa pergunta, assim. É, eu, eu, eu tomaria como um critério provisório de resposta, assim, a que, a, aqueles que mais me permitiram viajar naquele sentido, né? Que eu estava falando antes. E aí eu diria... Uh, é, eu não, não posso deixar de fazer menção a Platão né? que eu acho assim, enfim quando eu estava falando daquela uh, indiscernibilidade entre uh, conceito e imagem mito e especulação uh, isso remonta a, a eu vejo em Platão uma coisa assim né? é, 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 é evidente lá mas que, enfim como diz o George Cole naquele livro Nascimento da Filosofia a filosofia, num certo sentido, é um gênero literário que começa e termina com Platão, nesse sentido. né? Mas, assim, eu nunca fiz uma viagem de pensamento tão profunda quanto é, a permitida pela é, pelo estudo do pensamento do Davi Copenau. Então, eu diria o Davi Copenau.
0: Uhum. É, bom, acho que a gente fez aqui um, uma trajetória interessante aqui no, nesse programa. E acho que a gente pode partir para as indicações aqui de material. Vou começar perguntando para o Marco Antônio, se você trouxe alguma coisa para os nossos ouvintes aqui de indicação, pessoal, para se aprofundar mais no assunto.
1: É, acho que eu poderia ter pensado num elenco mais... mais é, ter refletido mais sobre isso. Mas, assim, pensando na temática do livro, né, para pensar por aí, eu indico em, em, em termos assim, de quem quiser conhecer é, pensamento, filosofia, ameríndia, é, eu indico em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o livro A Queda do Céu, do David Copenau e do Albert. Né? Poderia indicar também, enfim, a, 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 compêndios de, de, de mitologia, livros é, de, de especulação ou teoria indígenas, né? por exemplo, como o, o, um livro assim importantíssimo que foi lançado no Brasil, no mesmo ano que A Queda do Céu, que é o volume da coleção Encontros da editora Zog com o grande Ailton Krenak. Né? Ali você tem uma série de entrevistas e de ensaios escritos pelo Ailton, que é um, um grandíssimo pensador, assim, e que quem, quem quer conhecer é, pensamento é, indígena é, no Brasil é, tem que ler o livro do Ailton também. Né? Em termos da, da interpretação antropológica, Uh, do, do, do pensamento ameríndio. Eu, não, eu tenho que remeter necessariamente uh, uh, pela sua importância, pela sua envergadura, pela sua profundidade, a obra do Eduardo Veer de Castro, né? E destaco aí é, a, o livro Inconstância da Alma Selvagem e o livro Metafísicas Canibais, mais recente, né? E tem também, um, um, também da coleção Encontros da Editora Azog do Eduardo Verde Castro, publicado pela editora Zog, na, na coleção Encontros. Eu recomendo esse livro porque é é uma... O é, pensamento antropológico do, do Eduardo é, 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 a, atinge uma complexidade que pode ser muito exorbitante. Assim, e, e esse livro de entrevistas eu acho que é uma porta de entrada é, maravilhosa para o pensamento dele e, e, e sobretudo, para os para os pensamentos para os quais o dele abre, e, e sobretudo o, 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 o pensamento ameríndio na, na, nas suas mais variadas expressões, né? Quanto à temática do antropoceno, é, eu gostaria de, de, de é, recomendar dois livros também publicados no Brasil, assim, recentemente. Um, que é o livro A Mundo Por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins, também do, do Verde Castro, com a, a Débora Danowski, né? e o livro Capitalismo e Colapso Ambiental do Luiz Marx, é professor de história na Unicamp, né, E que é um, um livro que é, é, o livro do Luiz Marx é um retrato é, multidisciplinar sobre o antropoceno, assim é, é bastante abrangente, assim impressionante na sua abrangência. E o livro do da Débora e do Eduardo é o primeiro livro de filosofia no Brasil, se eu não estiver enganado. É, que a, a, a aborda a, o complexo de questões relativas ao antropoceno. Né? Então, é um livro a, oh. marcante só por isso, mas, para além disso, ele é um livro, é, é um grande livro de filosofia publicado no Brasil, assim um livro muito importante. Né? E eu não sei se, se essas indicações são suficientes, eu poderia, é, pensando assim para além do Brasil, né, em termos do que vem... Se produzindo, sendo produzido em termos de filosofia do que eu gostaria de chamar de filosofia hoje no mundo. Enfim, uma tremenda pretensão falar disso, mas é que eu eu, 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 eu quero fazer referência a um livro da, da a, que eu acho assim que mostra bem a, a que ponto está a consciência filosófica em termos assim reunindo várias tradições ocidental, mas assim aberta a várias tradições é, a vários mundos, né? Melhor dizendo que é o um, um, um livro da Dona Haraway, uh, filósofa e bióloga norte-americana, chamado Staying with the Trouble, publicado em 2016, é, e que poderia ser traduzido uh, uh, o título poderia ser traduzido como algo como é, habitando o problema, ou ficando com o um problema, enfim, e que é um livro que exemplifica, assim, maravilhosamente, é, o tipo de questão que é, o antropoceno tem colocado A, é, a teoria né, é, é Humana E, e, e extra-humana no, no ocidente atu a, atualmente assim.
0: Tá ótimo Luiz Thiago, você tem alguma indicação Para pro, os ouvintes?
3: É, então é, Eu tenho algumas reindicações Não diretamente sobre a questão do antropoceno né, Mas Acho que é para poder ampliar também um pouco, pensar um pouco nessa filosofia com os outros outras disciplinas. né? Tem o um li um livro né, da Suzana Burkemoz, Hegel e o Haiti, eu acho que é um livro bem bom. E tem o um, um livro é, uma, uma Organização, né? Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, organizado por Joás, Bernardo né, da Costa, um Ramon Grofogo uma série de artigos que comentam essa relação também da decolonial com o pensamento afrodiaspórico. e também tá a ampliar ainda mais a gente pensar algo mais transdisciplinar ainda é um livro da Débora Oyami Araújo é pessoas negras personagens negras na literatura infantil o que diz crianças e professoras e a gente pensar a filosofia também como a gente pensou um pouco tomando esse final né da na fala lá do Marco Antônio a Pensar a filosofia de outros modos De pensar filosofia ensinar filosofia De, ensinar filosofia, né? de escrever filosofia Então eu pensei trazer essas três referenciais assim, Três é, indicações assim, de leitura
0: uhum. Tá ótimo Marcos, você trouxe alguma indicação para os nossos
2: ouvintes? Eu trouxe algumas indicações aqui Primeiro vou indicar Dois filmes Um documentário chamado Ex-Pagé E um outro filme também Documentário também, chamado Serra da Desordem. Os dois, dois tratam um pouco do universo indígena de uma forma interessante. É, livros, eu acho que é interessante indicar o Catatal, do Paulo Lemins, que já foi citado, Utopia Antropofágica, do Oswaldo Andrade, talvez a série. Tem beta inteira, que tem entrevistas com, além, o, o Marco Antônio falou do, do Krenak, mas tem com Daniel Mandurucu tem com a Sônia Guajajara. Então tem vários autores aí que eu acho interessante. E agora tem um, uma indicação aqui que é quase um desafio, que é... é um livro chamado Lógica dos Fantasmas, Ensaios sobre a Dissimulação e Cultura no Brasil. O autor é um desses filósofos brasileiros que ficam perdidos, que eu tentei trazer para ser entrevistado pelo podcast, mas ele não aceitou, uh, não consegui trazê-lo. É, Bajonas Teixeira, de Brito Júnior. Ele é professor na, na Federal do, do Espírito Santo. E esse livro, Lógica dos Fantasmas, eu acho que seria muito interessante alguém tentar fazer o... o cumpriu o desafio de fazer a ligação entre esse esse exorcismo de fantasma na cultura brasileira e toda essa lógica espectral que a gente está vendo dentro do, do dessa nova proposta de ontologia, né? Porque ele vai mostrar como o Brasil é, existe uma lógica de fantasmas se a gente pensar desde Machado de Assis no Memórias Póstumas até o, o, o Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. a assombração está sempre presente né? ele vai tentar mostrar como é, isso tá, é uma lógica de dissimulação que, da nossa sociedade também é, eu acho que seria interessante pensar, tentar desenvolver eh, esse diálogo né então, esse é um desafio que eu deixo.
1: Eu, eu posso acrescentar uma indicação? Claro, claro. É que eu pensei a partir do, do, do que o, o, o Murilo falou. O é, é um livro que acabou de ser publicado no Brasil, uh, pela Cultura e Barbari de um filósofo argentino que é o Fabiano Duenha Romandini, e que é o segundo volume de uma uh, obra dele que está em curso, já está no terceiro volume. Uh, o... o, o a, a trilogia se chama talvez seja uma tetralogia, não sei mas a trilogia se chama a Comunidade dos Espectros e o segundo volume que acabou de sair no Brasil é, eu participei da tradução, inclusive e se chama Princípios de Espectrologia eu me lembrei disso a propósito do, da, da lógica dos fantasmas é, que você mencionou é, e, e, e eu também queria dizer que eu, eu deveria ter feito referência ao ao Fabian na, na resposta a alguma pergunta a pergunta do Tiago sobre a questão da imagem do mundo e da imagem como espectro é porque a concepção de espectralidades é, 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 é proposta pelo pelo Fabian e que vem de um estudo muito profundo da da tradição filosófica ocidental da antiguidade até a, a modernidade é enfim o, o modo como eu trabalhei com o conceito de espectro no livro deve muito ao, ao ao pensamento do Fabiano a respeito. E é um, um grande livro de filosofia contemporânea também. Ah, Morilo, só, só porque
2: eu esqueci de citar, claro, o episódio 32 do, do, do podcast o Filosofia Pop é, sobre pensamento ecológico com a Débora Danowski, né? A Débora Danowski é filósofa, é, esposa do viveiro de Castro, né? Então, é, eu acho bem interessante essa disputa dele de não querer ser filósofo. Ele deixa a filosofia para a esposa dele também, né? Tem uma relação amorosa com a filosofia, mas não quer ocupar o espaço dela. Mas aí a gente pode ouvir o podcast, que foi uma conversa muito interessante sobre pensamento ecológico.
1: É, não, não reforçando isso, assim, é, eu, eu gostaria de ter falado mais sobre, ou é, poderia ter falado mais sobre o desdobramento dessa questão, das, das questões relativas do, ao antropoceno a respeito da... Da, da obra da Débora e só quero reforçar isso, assim que ela é muito uh, provavelmente a principal pessoa na filosofia hoje no Brasil, a principal filósofa é, 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 empenhada na, em, em pensar o, 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 o antropoceno, né? E seus suas imagens, seus desdobramentos, enfim. É, ela é, é pioneira nesses estudos no Brasil, inclusive é, ela criou lá na, no programa de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio, a linha de pesquisa filosofia e questão ambiental que, salvo engano, é a única no Brasil na pós-filosofia, e é um exemplo assim de a criação dessa linha de pesquisa do, de como a, a a pesquisa acadêmica em filosofia pô, pode se abrir institucionalmente a, a, a esses temas que têm se imposto com força cada vez maior.
0: Uhum. É, bom, vou fazer algumas faz indicações aqui também, além do do livro Que já, tá sendo, já foi falado durante o episódio Todo aqui né Do, do Marco Antônio Valentim O Extramundanidade E sobrenatureza a natureza. O, o Marcos falou sobre o Filosofia Pop O nosso, episódio, o nosso programa aqui sobre, Com a Débora Danofs Sobre pensamento ecológico A gente gravou também um que eu acho que pode ser interessante Que é o, o Filosofia Pop 50 Com o Cacá Que a gente falou Sobre Tupi-Guarani Filosofia indígena Tupi-Guarani e também um episódio do Vira Casacas que é uma entrevista o episódio número 81 que é uma entrevista com a Sônia Guajajara que também acho que pode ser interessante para o pessoal bom passar agora para Luiz Thiago para fazer suas considerações finais
3: Não, é só apenas é... foi gratificante essa conversa com o Marco Antônio o livro dele é um livro fundamental assim importante reiterando e foi bem bacana assim aprofundar cada vez mais e como o Marcos, Marcos já falou, né, se deixasse, ficaria aqui até amanhã só <risos> começando. Então agradecer aqui a participação.
0: É bom, é, a gente está chegando aqui no final do programa. É, agradecer muito a, a presença do, prof do professor Marco Antônio Valentim e abrir um espaço aqui para você um espaço para suas considerações finais, para você falar o que você quiser, divulgar algum trabalho. Enfim, um espaço livre aí para você dizer o que você quiser.
1: Bem, é, eu na verdade só quero agradecer mesmo a, a, a você, Marcos, a você, Murilo. É, admiro é, muito o trabalho que vocês é, têm feito já há, há anos com o, o, o Filosofia Pop. Eu acho que é, esse, é, esse é um canal assim, é muito importante de é, é, divulgação, discussão e... e e produção é, da filosofia no Brasil, né, e, e, e enfim, foi um, uma honra participar desse episódio com vocês, agradeço muito a ah, todas as questões, todas elas ah, ah, bastante pertinentes, é, é, espero ter é, respondido de modo minimamente satisfatório a elas, né, se não, enfim, fica para uma outra oportunidade, é, e quero agradecer também ao Luiz Thiago a disposição em, em participar dessa conversa, nossa conversa minha e do Luiz Thiago já remonta a vários anos e, e enfim é, o, 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 o o Thiago eu já tive a honra de, de, de acompanhar é, o mestrado o doutorado dele e, e, é, e, e de perto né é, vendo a, a acompanhando a, a, a formação dele como, como filósofo, e hoje a, De Thiago é um, um, um filósofo é, é, muito importante no Brasil, com um trabalho é, 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 também pioneiro na área de filosofia, né, institucionalmente falando, e, e é isso. É, é, eu só queria mesmo é, agradecer a oportunidade.
0: Bom, a gente te agradece de ter a sua presença aqui no programa. Foi muito legal o papo, a gente aprendeu muita coisa aqui. É, muito obrigado mesmo aí. É, até, a, até a próxima. Não, tchau, tchau aí pro pessoal. <risos> obrigado. Por...
1: Valeu, Marcos. Um abração.